1: Bienvenue dans le club des hommes en noir, une émission de débat et d'analyse sans langue de bois et sans langue de oui, du moins je l'espère. En tous les cas, nos invités de ce jour nous le démontreront, puisque nous allons parler d'un sujet grave et important, un sujet qui nous concerne tous finalement, celui de l'immigration et de la conduite des chrétiens au regard de celle-ci, plus exactement au regard des immigrés. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de ce sujet bah, Tout simplement parce que fin avril, le pape François s'est rendu en Hongrie, où il a largement abordé ce, ce thème en demandant aux chrétiens d'être plus accueillants envers, envers les immigrés. Je, je cite notamment un, de, un des passages d'une de ces homélies. De « C'est cela la catholicité. Nous tous chrétiens, nous sommes appelés à accueillir et répandre l'amour du bon pasteur, à faire en sorte que son enclos soit inclusif. » Et jamais exclusif. Voilà des, 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 des propos qui visaient donc euh, le. le, le, le qui étaient adressés aux, aux chrétiens pour qu'ils soient plus accueillants, mais dans un contexte politique important, puisque c'est en, en Hongrie qu'il qu a tenu ce type de propos et dont euh, on, sait que ce, on sait que ce pays, euh, sous la conduite de Viktor Orban, mène une politique euh, immigrationniste ou anti-immigrationniste en tous les cas. Euh, assez, assez, assez forte. Alors, pour parler de ce sujet, je vais enfin me taire. J'ai le plaisir de recevoir l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour, M. Maxence, et bonjour aux
2: auditeurs et téléspectateurs. Absent depuis plusieurs... Ah ben bah oui, je suis victime plusieurs... d'une voilà, censure absolument abominable ouais, et scandaleuse. Il
1: a, il a un côté victimaire... Euh... Euh, Qui aime, euh, qu aime, faire apparaître. Je reçois aussi l'abbé Jean-François, l'abbé, le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus. Bonjour cher Monsieur. Merci beaucoup. Vous avez aussi plusieurs. Euh, oui, euh, plusieurs plusieurs temps. Mais vous, vous plaignez pas. Vous n'êtes pas. Non, je vous ne êtes... suis
0: pas comme euh, la fraternité. Voilà,
1: vous n'avez pas ce côté et victimaire. L'abbé Marguerite <coughs> que nous recevions euh, dans les dernières émissions, Monsieur. Oui. Rabbi, bonjour. Cher ami. Merci bonjour. de votre présence. Et puis euh, le... faut-il le nommer? Le, le laïc de l'étape, Guillaume de Tuellois, directeur du Salon Belge, parmi d'autres attributions. Merci bon de votre bon présence. Bonjour, Et bonjour euh, à tous les associations. Euh, as Guillaume, fait. vous porterez la voix du laïca sur un sujet, euh, je, je le souligne, parce que c'est quand même un sujet politique. Oui. Et donc, normalement, en tant que laïc, nous sommes euh, quelque peu concernés euh, par celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a déjà des réactions parmi vous à ces propos du pape que j'ai cités. Notamment, moi, je, je, je le dis très franchement, euh, inclusif et jamais exclusif, je, je, c'est des termes qui, qui dépassent mon entendement. Donc, si vous aviez des explications de texte, euh, je vois Guillaume qui sourit, mais je suis sérieux. Si vous aviez des explications de texte, ça m'aiderait ça très certainement. Bon, je euh, que... L'abbé Grégoire Cellier était non, sur non, le starting non. blog. Je vous donne la, la, non, je mais vous donne la parole. Mais d'abord,
2: inclusif, évidemment, vous le savez, hein, ça, ça se réfère directement n'est-ce pas, au langage LGBT, hein, c'est bien, c'est ce à quoi il est fait allusion. Donc il s'agit d'accueillir, d'accueillir... Ah, il fait allusion à des immigrés, donc... Oui, euh... mais je, je dirais, c'est inclusif, c'est un langage qui vient de, de, de la phraséologie LGBT. Donc c'est donc déjà, c'est déjà, si vous voulez, il y, a une, il y a une double... Il y a ce, ce qui est dit et ce qui est suggéré, n'est-ce pas Il faut toujours accueillir euh, à la fois les immigrés, mais aussi toutes tout les autres personnes, euh, je dirais, non, qui ne sont pas dans la norme et tout ça. Ça, c'est le premier point. Mais je voudrais Faire un petit, juste une petite chose pour démarrer, pour démarrer, pour un appel à la réflexion de nos auditeurs. Le pape François dirige un, un territoire de 44 hectares, et il a des, des ressources, qui pourraient accueillir, je pense, dans de bonnes conditions, 10 000 migrants, disons, sans problème particulier, n'est-ce pas L'appartement pontifical que le pape n'utilise pas fait 1000 mètres carrés. je pense qu'il pourrait accepter, 100 migrants sans difficulté particulière. Mais au Vatican, il n'y a pas 10 000 migrants, il n'y a pas 1 000 migrants, il n'y a pas 100 migrants, je pense qu'il n'y a même pas 10 migrants. Hein Et alors que le pape demande aux autres d'accueillir son compter, lui, il n'accueille quasi personne dans la réalité. Je ne crois pas qu'il soit hypocrite, c'est-à-dire du genre « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Je pense tout simplement que dans son territoire, il applique des règles de bon sens et il demande aux autres de ne pas appliquer des règles de bon sens. Et euh, je, je, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Il ne le fait pas, pas plus d'ailleurs que les évêques n'accueillent dans, leur, dans leurs évêchés, qui sont grands. Hein. Vous savez, vous avez des grands évêchés où il y a un évêque et puis euh, des petits, tout petits services, c'est les anciens séminaires, etc. C'est immense, mais ils n'accueillent pas. Hein. Et donc, je, 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 je lance la réflexion en disant « pourquoi ne le font-ils pas ?» Et, et pourquoi demande-t-il à d'autres de le faire alors que les autres qui ne le font pas, ne le font pas pour de justes et bonnes raisons et, et des raisons proportionnées
1: Pierre euh, Jean-François Thomas, vous Oui,
0: alors Monsieur l'abbé ne donnait quand même pas de mauvaises idées au souverain pontife, parce que, bon, tout est possible. Euh, ce que je désire... Surtout euh, qu'il écoute euh, le club des hommes vous pouvez nous apporter un soutien financier, d'ailleurs, <rire> il serait également le bienvenu. Non, peut-être. Euh, en tout cas, on peut faire une, une, un parallèle avec l'attitude de, de Pie XII durant le, la Seconde Guerre mondiale, qui, lui, a ouvert largement, alors pas uniquement le Vatican, mais euh, toutes les institutions euh, catholiques euh, romaines euh, aux Juifs et à ceux qui pouvaient être persécutés à l'époque. Et pour chasser, oui, par les voilà. oui. Donc, euh, ce n'était pas simplement... Il n'a pourtant pas fait de déclaration euh, mirobolante. Euh, — L'époque
1: s'y prêtait assez peu, euh,
0: L'époque ouais. s'y prêtait peu, mais c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui, euh, bien souvent. Or, il a agi. Donc si vraiment il y a une priorité, une urgence, comme a l'air de le dire euh, le souverain pontife, et une urgence qui s'applique à tous les pays, euh, sans exception, euh, en effet, il faut euh, montrer l'exemple. Alors montrer l'exemple de façon organisée, évidemment. — Donc euh, vous
1: rejoignez quand même l'Abbé Cellier
2: dans cet appel au pape
0: d'ouvrir de, de, ?– Je, je n'appelle
2: pas pape, je dis que le pape, dans son état, fait des choses raisonnables et qu'il a tort de demander des choses déraisonnables aux autres.
0: Oui. – Et ensuite, en ce qui concerne le texte, bon, cette citation, elle est, euh, j'allais dire, retirée de son contexte. – C'est euh, vrai. – Si vous prenez tout le texte, euh, c'est un texte qui a été écrit par un conseiller euh, qui euh, est évidemment bien dans, le, bien dans la ligne, mais de là à, à faire l'exégèse de chaque mot, euh, ça ne mène strictement nulle part, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est simplement l'idéologie qui est, qui est sous-jacente, plus que le choix des mots. Bien sûr,
1: mais comme le soulignait, le, 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 vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a un contexte et, et que c'est un extrait, euh, mais effectivement, derrière le choix des mots, comme le rappelait justement euh, l'abbé Cellier, inclusif et exclusif, on sent bien qu'il y a toute une idéologie. Oui. Euh, et qui dépasse, effectivement, euh, certainement, le, la question de l'immigration, qui est l'accueil général euh, à toute personne euh, hors normes, euh, hors normes, en tout cas, hors des normes de, de la chrétienté. Monsieur Laveguel-Fucci, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce texte que j'ai extrait
3: Oui. Euh, eh bien, c'est-à-dire qu'on est toujours dans, dans une certaine confusion par rapport à au chantage à la, à la charité chrétienne et donc euh, le, la charité chrétienne consiste à, à s'arrêter euh, sur le bord du chemin parce que un, un homme a été euh, attaqué et dépouillé de, de, de ses biens et laissé à demi mort et vous avez un, un lévite c'est-à-dire euh, un membre de la tribu euh, sacerdotale euh, prêtre, oui. qui... Non, non, euh, un lévite, c'est ceux qui ne sont pas de la famille d'Aaron, qui sont les prêtres, oui. qui passent son chemin. Ensuite, vous avez un prêtre oui. qui passe son chemin et un samaritain qui est un... Euh, qui est d'un peuple mélangé entre les juifs et les, et, et les populations païennes du nord, qui, qui lui, s'arrête et s'occupe de cet étranger. Et donc, euh, c'est de savoir qui est notre prochain. Et, de, et donc, inclure notre prochain, c'est, lorsqu'il est dans la difficulté, l'accueillir. Or, en l'occurrence, un certain nombre de migrants qui viennent ne sont pas tous dans la difficulté, et ils sont très nombreux. Donc, d'un point de vue politique, euh, concret, euh, c'est trop simplifié comme propos. Il faudrait distinguer entre ceux qui sont des migrants euh, désespérés, qui sortent d'un état de guerre, qui ne peuvent pas vivre chez eux, qui ne peuvent pas trouver du travail chez eux, et c'est de manière générale et très forte. Et puis une migration qui est une migration simplement pour aller dans des pays plus prospères, alors que vous avez des évêques, euh, par exemple pour parler de l'Afrique, qui disent que ce sont des forces vives qui partent vers l'Europe, et que leur pays aurait bien besoin finalement de cette jeunesse et qu'on qu construise sur place. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que des, que des, justement, des, des discours préparés et, et, et surtout le, chan et le chantage par rapport à la charité. Parce que va, si, on... vous, si vous n'accueillez pas un migrant, vous êtes un mauvais chrétien. On va en parler justement dans, dans, dans,
1: dans la suite de l'émission. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais je, je répète ce qu'a a très bien dit le, le, le père Thomas, euh, cette phrase est effectivement extraite d'un d'un texte plus long, et euh, c'était surtout pour lancer la, pour, évidemment, pour lancer la conversation. J'aimerais finir le, le tour de table avec Guillaume de thieu Il
4: euh, y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux dans, en écoutant cette, euh, cette phrase. La première chose, c'est que euh, l'impression que j'ai, c'est que euh, le pape reprend euh, une rhétorique qui est très commune dans, chez les politiciens occidentaux, euh, qui fémine de soutenir les immigrés mais dans la pratique soutient l'immigration ce qui est une chose très extraordinairement différente euh, c'est l'hypothèse que il va de soi, que supprimer des frontières entre les peuples est la condition ultime de euh, la catholicité, du fait que nous soyons de, de bons catholiques, que la prospérité universelle s'en en déga, dégage, que la paix universelle s'en dégage, ce qui est complètement délirant euh, du point de vue de la stricte nature humaine, euh, plus il y a de frontières, plus il y a de chances qu'il y ait des coopérations entre les peuples. Euh, c'est l'inverse qui est vrai en fait. Abolir les frontières, ça s'appelle de l'invasion. Et euh, on ne sait pas en fait euh, discuter entre peuples si on n'est pas capable de dire le peuple hongrois n'est pas le peuple euh, autrichien ou le peuple roumain ou le peuple. Et, et je prends évidemment à dessin euh, ces exemples-là parce que et une des raisons pour lesquelles les Hongrois sont aussi attachés à leurs frontières, c'est qu'ils ont payé assez cher dans l'histoire, le fait de ne pas avoir eu de frontières. Et, et donc, euh, je comprends très bien, pour ma part, ce que fait Victor Orban. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une façon de déclarer la guerre aux voisins, c'est au contraire une façon de dire, voy, voyons comment nous pouvons coopérer, euh, techniquement, concrètement, sur telle et telle chose, et euh, arrêtons de croire qu'on va fusionner et, et donc se faire envahir n'importe comment. Donc, euh, et, et ça vaut aussi en France, hein, plus vous promouvez euh, l'immigration, plus dans la pratique vous rendez les immigrés insupportables et, euh, et, et donc la réalité c'est que euh, les immigrationnistes ont rendu les français racistes alors que les français étaient probablement le peuple le moins raciste de la Terre euh, – Juste pour rebondir aussi sur ce que disait l'abbé Galfucci à l'instant, euh, j'attire l'attention, ce n'est pas, pas le cas en Hongrie, mais j'attire l'attention sur le fait qu'en France, euh, ce qu'on dit sur l'accueil des populations souffrantes, donc ce qui en, en, en français légal s'appelle des réfugiés, euh, qui était extrêmement peu nombreux jusqu'à une date assez récente, hein, c'était moins de 10 000 personnes euh, par an, Aujourd'hui, c'est 100 000, et c'est une filière d'immigration clandestine. Tout le monde le sait. Euh, il se trouve que moi, je travaille euh, au Sénat pour le, le rapporteur spécial sur ces, sur ces budgets-là. Euh, c'est sur à peu près 100, 100 ou 120 000 réfugiés, entre guillemets, qui rentrent tous les ans en France. Il y en a moins de 20 000 qui vont être réellement reconnus comme réfugiés, et les 80 ou 100 000 restants, reste comme immigrés clandestins. Et donc, euh, ce que euh, le pape invite à faire, dans la pratique, évidemment, j'imagine que ce n'est pas du tout l'objectif de son propos, mais dans la pratique, ce qu'il invite à faire, c'est à violer les lois.
1: Merci, merci, euh, merci Guillaume, de, ce, de, ces, de cette analyse. <coughs> euh, si on en vient au fond, euh, il reste qu'en tant que chrétien, euh, quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis euh, -vis de l'étranger, euh, très concrètement vis-à-vis euh, -vis de... Alors, effectivement, avec les distinctions qu'il faut, qu faut poser, mais le, 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 entre, et, enfin, entre le réfugié et l'immigré, euh, ou quelles que soient les causes peut-être de, de, peut de l'immigration, euh, si j'ai bien compris, notre religion nous, a, nous, nous, a, nous implique un devoir de charité et un devoir d'accueil euh, envers l'étranger. Envers Donc, euh, quelle, est, quelle, est, quelle doit être l'attitude concrète du chrétien alors, si, si, si je peux donner quelques
2: points. Vous pouvez tout faire, monsieur l'abbé. N'est-ce pas le, le, le Les biens spirituels, tels que la vertu, la science, la beauté, sont partageables à l'infini. C'est-à-dire que tout le monde, des millions de personnes, peuvent apprécier un, le même livre, même, le contenu d'un même livre. Les biens matériels ne sont pas partageables à l'infini. Mille personnes ne peuvent pas se partager une baguette de pain. C'est simplement impossible. D'accord et de plus, il y a une différence de nature entre un tel ou tel individu et le groupe d'individus qui s'appelle une société, spécialement la société politique. De même qu'il y a une différence de nature entre un grain de sable, tel ou tel et tel grain de sable, et une dune, qui, qui est une entité différente. On ne peut pas dire c'est juste 100 euh, grains de sable. Etc. Non, c'est une entité qui est euh, devenue différente. Et donc, il y a une différence je dirais de nature, entre la charité qui va vers les individus et la charité qui va vers la société, c'est-à-dire la, char la charité individuelle et la charité politique. On nous, on nous parle de charité, mais il y a diverses charités, de même qu'il y a diverses justices. Il y a les, la justice qui va vers les individus, entre deux individus, par exemple la justice dit commutative, et il y a la justice qui va vers la société et qui vient de la société, justice légale, deux sortes de, de justice. Et donc il y a une confusion permanente, parce qu'évidemment, si je vois un homme qui meurt de faim, je vais partager avec lui mon sandwich. Ça, c'est une évidence, c'est une évidence chrétienne. Mais s'il si y a 10 000 personnes qui n'ont pas à manger, mon sandwich n'a aucun sens et ne peut, ne peut pas résoudre effectivement la, 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 la question. Et je, je vais donner un petit exemple que tout le monde va comprendre. Je suis sur une barque, n'est-ce pas, qui peut contenir 20 personnes. Je vois une, un homme qui se, qui se noie. Je lui porte secours. Je vois 100 personnes qui se noient. Je ne peux pas leur porter secours. Car si je leur porte secours, la barque va couler. C'est-à-dire que les 100 personnes ne seront pas sauvées et les personnes qui sont dans la barque mourront également. Oui. Et donc, je dois distinguer entre la justice ou la charité, selon les cas individuels, et la justice et la charité politique qui portent sur la société et qui euh, demandent des règles différentes, des moyens d'agir différents, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça, je l'ai dit pour le Vatican, c'est pour ça que le pape ne le fait pas d'accueillir 10 000 migrants, parce qu'il ne pourrait plus remplir son rôle, il ne pourrait plus faire ce qu'il a à faire, et
0: tout le monde n'en pas tirer.
2: Père Thomas, vous vouliez intervenir
0: Oui, enfin tout ça est sans doute très juste. mais il faut... <rire> Sans doute. Non, non, euh, certainement très juste. Euh, mais il est bon toujours de repartir de ce qui fait notre, euh, notre socle, à savoir les Saintes Écritures. Euh, qu'est-ce qui a été dit sur le sujet dans les Saintes Écritures, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Et on voit que dans l'Ancien Testament, euh, il y a un accueil inconditionnel de l'étranger, mais cet accueil inconditionnel euh, va est toujours en lien avec, de la part de l'étranger, un respect inconditionnel de la culture euh, du peuple d'Israël, et non seulement de la culture du peuple d'Israël, mais une invitation très pressante à épouser ensuite la vraie foi. Donc euh, l'accueil, c'est une chose, mais ce n'est qu'une première étape. Oui, c'est une, une partie petite... du problème, vous voulez dire, c'est ça Voilà, et, et, et c'est toujours la personne qui est prise en considération. Mais ce n'est jamais un peuple en tant que tel, parce que si la personne est remplacée par un peuple, à ce moment-là, c'est considéré vraiment comme une invasion et comme euh, la dissolution de la culture accueillante par euh, les cultures étrangères. Donc ça, c'est vrai pour l'Ancien pour Testament, mais on retrouve aussi la même chose dans le Nouveau Testament. Euh, lorsque notre Seigneur pa parle de l'accueil, euh, c'est toujours la personne. Il, parle ouais, pas
1: des, il nous dit bien d'accueillir l'étranger.
0: Oui, l'étranger, mais pas les peuples étrangers. Mais pas le peuple étranger. Oui, pas le peuple étranger en tant que tel. Et, et, euh, et dans le texte pontifical de, donc, qui a été lu devant... Le Premier ministre de Hongrie, il y a cette référence à Saint-Étienne. Alors je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure. On, on peut en parler tout de suite. Là, on peut euh, en bien sûr, tout une suite. phrase. Donc Saint-Étienne Saint de Hongrie, c'est celui qui a fondé le royaume de Hongrie, pas simplement politiquement, mais religieusement. Donc euh, cette référence à Saint-Étienne de Hongrie, elle est très partielle parce que Saint-Étienne de Hongrie, il a forcé les peuples qu'il a accueillis. En effet, il a accueilli un certain nombre de peuples, mais qui étaient tous des peuples païens il les a forcés à s'unir dans quoi Dans le catholicisme.
1: Oui, c'est une, une, une interprétation de la liberté religieuse, effectivement. Voilà,
0: mais ça, le, que le, je partage, ça, le, euh, le pape ne l'a pas dit, et il ne le savait peut-être pas forcément.
1: Donc, ce qu'a dit le pape, si je me souviens bien, c'est euh, une citation de Saint-Étienne, donc je te recommande, euh, il s'adresse à son fils, euh, d'accueillir bien, bien volontiers les étrangers.
0: Oui, mais ce n'est pas il faut aller plus loin, parce que quand on prend euh, non seulement ce tout le texte de Saint-Étienne à Émeric, son fils qui ne régnera pas d'ailleurs. Mais si on prend aussi l'action politique euh, de Saint-Étienne, on voit bien que ce n'est pas aussi euh, simpliste.
2: Aussi, aussi ça. Juste une petite chose. Monsieur, que, effectivement, Dieu, Monsieur le... Dieu, à travers l'Ancien la, 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 Testament, demande d'accueillir l'étranger, mais Dieu ne cesse de demander aux Israélites, de combattre les peuples païens qui les entourent. Donc, politiquement, il leur a demandé de combattre, et de combattre très énergiquement, même de détruire un certain nombre de peuples, pour conserver la foi, conserver leur, leur, leur culture religieuse, etc. Donc, distinguons l'accueil de, de l'individu qui rentre dans le peuple d'Israël et qui doit, comme dit le, le père Thomas, respecter cette culture et avoir une démarche qui l'amènera à, la, à la vraie foi, et le, 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 le contexte politique politique, Demandé par Dieu, où Dieu demande à, 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 à Josué et à tous les leurs successeurs de combattre C'est Et d'ailleurs, Dieu va reprocher aux Juifs qui se sont fait tromper par un peuple de les avoir accueillis trop facilement. Est-ce que le, justement le christianisme,
1: enfin le Christ dans les évangiles, ne nous fait pas passer à une étape euh, supérieure de, de l'accueil inconditionnel je, je, ne suis, je ne suis
2: envoyé que pour les brebis perdus du, du royaume d'Israël. Quand, quand la Syrophénicienne vient, je ne suis envoyé que pour les brebis de, euh, perdues d'Israël. Il, il re, refuse, il refuse d'écouter cette femme, finalement, à la demande... À, et, à, non, mais il faut, il faut tout, il faut, il faut tout mettre dans l'analogie la, de tout, la foi. Il faut, faut l'analogie de la, faut. la foi, et il y a dans, dans l'Évangile, dans un certain nombre de choses où notre Seigneur re, rejette. Après, les, les apôtres sont envoyés à toutes les nations, mais lui, il ne se cantonne que au peuple d'Israël. Il ne faut, pas, il faut, il faut, il faut pas, pas oublier ça.
0: Oui, et puis la personne du Christ elle-même, c'est le symbole de l'enracinement, et de l'enracinement dans un peuple. Et il aurait pu en effet s'incarner simplement en tant qu'homme, pour toute l'humanité. Euh, en tant qu'homme, mais sans. En citoyen du sans, monde, en oui. citoyen du monde. Mais il ne l'a pas fait il s'est incarné en tant que juif dans le peuple hébreu.
2: Juif, juif observant.
0: Juif observant. Donc, il appartenait à un peuple. Et quand il parle, il, il parle en effet à partir du peuple auquel il appartient. D'autant plus que dans l'Ancien Testament, il y a un statut très particulier pour euh, l'étranger. C'est ce, ce qu'on appelle le ger. Et le ger, euh, les juifs eux-mêmes, les hébreux, ont connu cette situation. Quand ils étaient, par exemple, en Égypte, ils étaient étrangers sur la terre égyptienne. Lorsque Moïse... Euh, euh, quitte l'Égypte, euh, il se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien. Lorsque Abraham quitte son pays, mmh, il se retrouve. Bien sûr. Voilà. Et donc, il y a évidemment des droits du GER, mais il y a aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'est toujours le respect de la culture dans, le, dans laquelle il se trouve. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en allant encore plus loin, c'est-à-dire le désir de s'assimiler également religieusement.
3: Monsieur M. vous vouliez intervenir tout oui. à l'heure euh... On va reprocher, aux pays, aux on a cette dialectique, de pays riches et de pays pauvres. Donc, une on, on, de dit, on dit qu'on qu n'a pas seulement un sandwich, mais on en a en fait 500, et donc on pourrait les partager pour les 10 000 qui vont arriver, et non pas pour un seul. C'est euh, relativement politique, et mais c'est aussi quelque chose qui peut être concret et examiné objectivement. Or, nous voyons bien que les pays d'accueil sont de moins en moins euh, prospères et qu'il y a des tensions sociales qui sont de plus en plus fortes, du fait qu'eux-mêmes n'ont pas voulu avoir d'enfants, et du coup, leur économie ne s'est pas développée, parce que s'il leur... n'y a pas d'enfants, on n'a pas de nourriture à leur donner, de vêtements à leur donner. En plus, on a pris ces... beaucoup de biens, dans, dans des importations très importantes donc euh, vous avez des, des régions euh, et des bassins d'emploi qui sont sinistrés dans ces pays riches donc ça c'est un, un côté économique et politique qu'on qu ne peut pas éviter puisque nous voyons en france toutes ces tensions par exemple pour un âge de retraite et là on vous avez un, un très beau film qui s'appelle « America, America » où vous voyez le, le, la migration qui vient aux États-Unis. Les États-Unis avaient besoin de bras, ils avaient besoin de la petite Italie, ils avaient besoin des Arméniens. Ils, a, ils ont fait venir aussi beaucoup de, de, de Juifs. Et c'est quand on voit le, la sculpture qu'il y a sur la place Saint-Pierre qui a été demandée par le pape François, vous voyez un rabbin qui est euh, comment dire, à la tête de ce petit bateau avec un ange au-dessus et tous Il les migrants une culture possibles euh, et imaginables. Une assez, vous avez assez tous, les, en tous, tous, les, tous les peuples qui sont représentés. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, ben, c'est... On parle de catholicité, euh, l'amour du bon pasteur. À quel moment on évangélise les personnes qui viennent À quel moment on leur dit, « Excusez-nous, vous êtes musulmans, mais vous arrivez dans un pays, nous sommes justement chrétiens. » Et dans l'Ancien Testament un étranger qui venait en Israël, il devait pas travailler le samedi. Hein. Il devait respecter les fêtes. Il devait respecter... Et il ne devait pas importer son culte. S'il arrivait avec des idoles, il repartait tout de suite. Il devait vraiment euh, faire, euh, être là pour être accueilli. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. On est non, pas non, mais, un... mais, 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 mais c'est la même chose dans la, la foi catholique. On n'accepte pas le, le paganisme, parce que le paganisme, c'est dans l'Ancien Testament, ça sera les sacrifices humains. Et si le peuple juif euh, a, a, a eu le commandement de, de chasser tous ces peuples en terre sainte, c'est parce que ces peuples avaient abreuvé la terre du sang de, de leurs, leurs fils et de leurs filles. Euh, il y a des gens qui ne comprennent pas la dureté de l'Ancien Testament sur ce plan-là. Mais le peuple juif, il est, il est le, le bras de Dieu contre des peuples extrêmement cruels. De la même manière, quand vous avez 300 Espagnols qui arrivent en Amérique du, euh, du Sud et en Amérique centrale, ce n'est pas 300 Espagnols qui ont vaincu le grand Inca. Vous avez tous les villages autour, euh, tous les peuples autour qui ont aidé les Espagnols parce qu'ils n'en pouvaient plus, de, de, à des très grandes fêtes, il y a eu jusqu'à 10 000 hommes euh, comment dire, dont on a arraché le cœur. Et donc, nous, ce n'est pas qu'on qu compare l'islam à, à la religion Inca. Euh, mais les musulmans qui viennent en France, petit à petit... Là, nous – de de nous imposent nos voudrez au problème de l'islam. – Oui, mais ça, pas... c'est pas par rapport à la France, pour donner un exemple concret, parce que sinon, on est hypocrite. Euh, – Merci, ben si, je suis vraiment voilà. touché de ce, non, ce compliment. – Non, mais si vous voulez, euh, euh, à Marseille, ce ne sont, sont pas des, des hindous qui sont présents. Donc, ils croient en un dieu qui existe, créateur, et qui pardonne les péchés, qui est miséricordieux. Il croient que Jésus est un, comment dire, un prophète parmi les autres qui a été substitué, qui n'est pas mort sur la croix, né d'une vierge, Marie. Eh bien, nous, notre devoir, lorsqu'on accueille des musulmans, c'est de leur dire, euh, écartez ce qu'on vous a dit de faux sur le Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et les mérites infinis, qu'il soit l'envoyé le, 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 du Père, la pensée éternelle du Père, qui se fait petit bébé, justement de Marie que vous aimez tant, eh bien, par ses mérites infinis et par sa mort sur la croix, il vous permet de suivre vraiment les dix commandements. Parce que c'est aussi pourquoi la migration est difficile. Parce qu'un certain nombre de migrants, et là de toute origine, bien sûr, euh, comment dire, euh, de, tous les, de tous ceux qui viennent en France, un certain nombre sont délinquants, donc c'est une, une, une dispute entre po hommes politiques, on, on ne veut pas stigmatiser telle personne ou telle personne ou telle personne, mais la délinquance dans un pays, de ceux qui viennent, s'il si y a une certaine violence ou si une certaine, euh, comment dire, certaines attitudes qui, qui blessent la paix publique, tout cela aussi à tenir en compte. Euh, C'est bien plus complexe que euh, oui, mais ça, Encore que une fois, c'était ce
1: une, une phrase de départ. Guillaume, sur, euh, sur cette euh, attitude du chrétien euh, face à face à l'étranger qui reste quand même, euh, je le répète, peut-être que je suis hypocrite. Non même, non, mais pas, ça reste normalement. À, ça me
4: paraît une, ça me paraît une question très très difficile. Euh, moi, d'un côté, pour revenir sur la question de la prospérité, euh, il est évident que la prospérité des pays euh, européens en particulier décline, euh, notamment du fait de l'immigration. Euh, mais il est évident aussi que cette prospérité est colossalement supérieure aux pays d'émigration, notamment africains. Euh, et donc, euh, si on en reste euh, à une question purement économique, euh, il y aurait une légitimité à accueillir beaucoup plus, euh, et c'est d'ailleurs ce que dit euh, l'extrême gauche. Sauf que là-dessus, moi, je, là, je voudrais euh, quand même revenir à un truc un peu basique, mais enfin, euh, vous connaissez le, le vieil adage euh, des années 80, euh, concrètement, l'immigration, ça, ça revient... Et, 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 et les délocalisations, euh, en, en fait... Il y a l'immigration, mais autour, euh, il y a la question de la démographie, du déclin euh, de, de la natalité dans les pays riches. – On va en parler d'ailleurs. – et, et, et le problème du fait qu'on a euh, aussi complètement vidé notre appareil industriel, notre appareil économique, et qu'on a délégué à d'autres le fait d'avoir des enfants et le fait euh, de produire. Euh, et donc, nous, on s'est gardé juste la consommation, en fait, euh, pour, pour le dire brutalement. Non, oui, le, le confort. Oui, ouais, c'est ça. ça. Le, mais euh, dans les années 80, et euh, c'est encore plus vrai aujourd'hui, on disait euh, ça, ça, ça revient à faire payer les pauvres des pays riches pour engraisser les riches des pays pauvres. Donc c'est plus tellement une question de justice économique, euh, ça devient une question de prédation. Et donc c'est tout à fait différent. Euh, alors évidemment, j'entends bien que le pape n'est pas sur la ligne de piquer euh, aux, aux pauvres des pays riches pour donner aux riches des pays pauvres. Enfin, il n'empêche que dans la pratique, ça revient quand même à ça. Et, euh, et par ailleurs, il y a un autre élément qu'il faut avoir, euh, enfin, qui fait partie de, euh, du contexte, c'est que cette promotion de l'immigration massive euh, s'enracine aussi, c'est pas le seul sujet, mais s'enracine aussi dans une haine profonde des élites pour la culture et la civilisation chrétienne. Et, la raison, enfin, et typiquement, c'est ce qu'on appelle sur Internet la laïcité, hein, c'est-à-dire qu'on on, on est laïc contre les chrétiens, laïciste contre, les, contre le christianisme, mais euh, on, on autorise à peu près n'importe quoi euh, en faveur de l'islam, ce qui n'est pas du tout euh, l'esprit évidemment général de ce qu'on appelle la laïcité, au moins en régime chrétien. Et euh, je voudrais peut-être revenir à un, à un sujet qui est plus ancien probablement que le débat actuel sur l'immigration et qui touche à, à une interprétation de la doctrine sociale de l'Église qui, à mon avis, n'a pas du tout été euh, sainement réglée au XXe siècle. Jacques Maritain en particulier a été très moteur dans une idée que je trouve très étrange et qui n'a jamais été contestée publiquement, je, je ne comprends pas pourquoi personnellement, yeah, euh, qui, bien qui, bien <rire> qui est, qui est euh, une, une idée qui, euh, qui euh, prend et, et détourne un peu de, de Benoît XV, de euh, l'idée que les lois morales qui s'imposent aux États sont les mêmes que celles qui s'imposent aux individus. Euh, le pape Benoît XV a dit ça en, en toute lettres euh, et Jacques Maritain en a fait un truc du style euh, « Il ne peut pas y avoir de souveraineté des États euh, puisqu'il n'y a pas de légitimité à ce qu'un individu euh, domine un autre euh, par principe ». Sauf que c'est complètement délirant. Euh, évidemment, je ne pense pas du tout que Benoît XV voulait dire ça, euh, mais l'interprétation qu'on qu en tire que les, euh, la, morale, euh, état, euh, la morale politique est la même que la morale individuelle, et euh, c'est absurde. Ça, ça mène à ce que le pape a dit euh, jadis, enfin naguère, qui, est, qui était le droit de tout immigré s'impose au droit de tout État. Mais ça, ça veut dire, dire que n'importe qui. Une, une, une idée de pape François. Oui, du pape François. Euh, mais, mais, mais ça ne peut pas tenir, puisque ça voudrait dire que n'importe qui faisant le geste d'immigrer devrait exiger de n'importe qui d'autre de s'incliner devant, de, devant son droit à immigrer. Et donc, ça, ça voudrait dire que ce, cette personne-là deviendrait instantanément toute puissante parce qu'elle a fait le geste d'immigrer. Ça n'a aucun sens. Ben en fait, c'est le, 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 la, la défense du droit
1: inconditionnel à l'immigration. Oui, mais, mais,
4: mais, mais, mais ça, ne, ça ne peut pas exister.
1: Euh, pardon, je, je m'arrête là. Non, 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 mais c'est au contraire. Mais euh, rebondissez si vous voulez. Oui, alors
0: je rebondis en... en sachant, sachant que
1: vous avez 10 minutes. <coughs> ah, vous avez tous 10 minutes, <coughs> pas vous seulement. Ah, mon père. Non,
0: non, mais il crainte. Euh, je rebondis simplement en, en soulevant le lièvre de l'immigration. Parce qu'on parle de l'immigration. Mais l'immigration, ce n'est pas un, un problème en soi. Si l'immigration pose un problème aujourd'hui, euh, c'est parce que c'est une immigration qui est très spécifique. Et ce n'est pas d'abord parce qu'elle est sauvage. Si on avait des populations entières de chrétiens persécutés dans d'autres pays qui arrivaient dans notre, euh, dans notre France, je pense que la réaction de la majorité des Français ne serait pas la même. Donc, le problème de l'immigration commence à surgir à partir du, no du moment justement où il y a un peuple ou des peuples qui arrivent avec leur propre culture et surtout leur propre religion et qui considèrent que c'est un, c'est une invasion, une invasion qui ne se fait pas par les armes, mais c'est un autre type d'invasion et donc qui veulent imposer au pays qui reçoit euh, leurs propres convictions. Euh, il y a un texte de 1952 que je ne connaissais pas, mais que j'ai trouvé, vous le connaissez peut-être, c'est une constitution apostolique de Pie XII, euh, qui s'appelle « Exul Familia Nazaretana voilà, », la euh, famille exilée de Nazareth. Le, grand, le grand texte voilà, sur l'immigration. Le, le grand texte sur l'immigration, et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui, parce que dans ce texte, Pie XII fait preuve à la fois d'une très grande ouverture, hein, il parle même du rassemblement familial, par exemple, mais évidemment, c'est dans, dans un contexte qui est totalement différent, parce qu'en 1952, c'est l'époque de la guerre froide, c'est l'époque aussi où il y a des peuples qui aimeraient partir de leur pays pour aller dans d'autres, et notamment les nôtres, euh, mais qui sont des peuples de la même essence, et qui partagent des racines à peu près identiques, en tout cas qui partagent au moins un passé religieux qui est identique. Alors qu'aujourd'hui, on se trouve face à une situation qui est totalement nouvelle, alors ce qui n'est pas nouveau, c'est l'invasion de l'islam. Mais ce qui est nouveau, c'est euh, les moyens qui sont mis en œuvre. Oui, — c'est le mode d'invasion. C'est ce mode que je veux dire. Euh, vous
1: voulez dire. Comme le, le, le temps passe, vous êtes, euh, deux d'entre vous ont, ont évoqué le, la question de la, de la natalité euh, et la démographie des peuples, des peuples européens. Euh, il se trouve que le, 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 le pape François, euh, le 12 mai dernier, était à une rencontre sur la natalité, justement, euh, en même temps que le président du conseil italien, Giorgia Meloni, et euh, étaient tous les, donc tous, ces deux personnalités sur la, sur la tribune ont tenu des propos euh, de défense de la famille euh, l'un et l'autre, mais il semblerait que la petite différence, si je puis dire, euh, que le pape euh, envisage justement l'émigration comme un moyen, euh, c'est ce qu'on entend aussi par ailleurs, comme un moyen de régler le
2: problème démographique euh, des pays occidentaux. – Je dirais, d'abord, il faut savoir que Mme Meloni dirige un pays qui est le, 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 le pays d'Europe qui a le moins d'enfants. – Le moins d'enfants, bien sûr. – Le plus non, mais de mais mariages le... et le moins d'enfants, donc La... c'est pas La... sa faute, c'est pas sa faute, je veux dire, mais, mais c'est un problème et un drame très mais fort. – là-dessus, le pape pour, 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 et Georges Meloni portaient le même constat. – je, je, je trouve… – C'est sur le moyen trouve, de régler le problème. Voilà. – Je trouve que cet esprit, cette idée de dire « on ne fait pas d'enfants, donc on va demander aux immigrés de venir nous remplacer », c'est-à-dire de, de travailler pour nous, de, de vider nos poubelles et, et de, de s'occuper de nos vieux. C'est ça dans il ne peut pas. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça proprement scandaleux. C'est peut-être un raccourci vous non, faites là. Non, c'est exactement ce, qu ce, que, ce que les immigrationnistes veulent faire. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vider les poubelles et ils vont faire, faire venir des pauvres pour le faire. Parce que c'est ça la réalité. Hein Sous le prétexte de, de charité. Et deuxièmement, je dis que c'est à chaque peuple de se prendre en main. C'est à chaque peuple de vider ses propres poubelles. De s'occuper de, 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 de lui-même, n'est-ce pas Il n'était pas question de poubelles. Non, non. Dans les interventions... Qui vide les poubelles euh, Regardez les gens, euh, regardez passer les, 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 les camions-poubelles, vous verrez que c'est des immigrés. – Et de laver les,
3: euh, euh, les personnes âgées. –
2: Voilà, et, et qui, qui, qui s'occupe dans les EHPAD, ce sont, ce sont des personnes des, des îles, il suffit d'y aller, c'est une réalité. Et, et euh, c'est des gens que, que je respecte parce qu'ils font un, un métier honnête au service de la société, mais, mais le, prendre comme principe, on ne va pas faire d'enfants, et on va faire venir des, des esclaves, on va faire venir des esclaves. Moi, je me, je me balade dans Neuilly, si vous voulez, quand je vais visiter des, des, des gens, entre autres, mais, mais pas, à Neuilly. Tous les enfants sont blancs, toutes les que nounous que sont noirs. Je dis ça, c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème social. On est en train d'exploiter des, des malheureux qu'on fait venir pour euh, les, les faire bosser à, à, notre, à notre place. Bon, c'est complètement anormal. Cela dit, cela dit, il y a une question de pression. C'est-à-dire que si il y a une dépression démographique, alors il est logique que les peuples, les peuples qui, eux, ont une pression dé démographique, viennent chez nous. Si on ne fait pas d'enfants, on sera forcément envahi par des immigrés. C'est la loi de la nature. Et ça, c'est une, une réalité. Et aujourd'hui, on veut vivre dans l'égoïsme et ne pas avoir d'enfants, eh bien,
3: on aura des immigrés, ça c'est certain. De manière oui. courte, si je puis me permettre, oui, monsieur. mais c'est justement, avoir des enfants, être égoïste, mais on nous parle de chrétiens, de catholiques, mais enfin, quand même, euh, on a une sexualité qui est délirante. On a la, la pornographie, euh, le, euh, on, nous, on, on nous bouscule, on, on, nous, on dit aux enfants dans les écoles, est-ce que tu es un garçon, est-ce que tu, tu es une fille Mais tout ça est contraire à la parole de Dieu, tout ça est contraire à la vérité. On nous met la contraception à la figure depuis des décennies et on en meurt. On devait trouver, avec la contraception, l'équilibre, pas trop d'enfants, des familles prospères. Nous ne cessons de nous enfoncer dans, comment dire, dans, dans, dans les crises économiques. Vous voyez, euh, si Dieu nous a demandé de respecter notre sexualité, s'il si y a le sixième et le neuvième commandement, ce n'est pas pour nous pourrir la vie. Ce n'est pas pour euh, que nous soyons inquiets du lendemain parce qu'on a neuf enfants. C'est la vraie vie. Voyez, la, oui, alors, et, 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 et cette morale, elle est fondamentalement dans les dix commandements, elle est fondamentalement, euh, comment dire, euh, dans la Bible, et c'est quand même un paradoxe, que ce soit justement comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des, des musulmans qui vont être plus proches des dix commandements, qui vont avoir plus d'enfants que nous, et qui vont plus respecter la famille, et qui vont, finalement vont moins divorcer que nous, alors qu'eux, on le divorce dans leur religion, par rapport à un peuple anciennement chrétien, Boboïsé à un stade terminal qui n'a plus d'enfants, plus de familles. Parce qu'il y a ça qui est sous-jacent dans ces pressions... J'entends euh... bien
1: tout ça, mais le, le reste qu'il y a un vrai problème démographique dans les pays occidentaux. Mais parce qu'on
3: n'est plus chrétien.
1: Oui, mais bon, ça c'est la cause peut-être. Enfin, en tout cas, c'est l'une des causes, mais... Euh, comment est-ce qu'on y répond euh, ben, en, -y. En, volant, en volant les non. élites des autres pays.
2: Non, mais, je, je trouve ça nouveau,
3: En priant à nouveau, en ayant euh, confiance dans la Providence et en ayant des enfants. Parce que si on n'a pas d'enfants, c'est parce qu'on estime que Dieu n'existe pas et qu'on va crever de faim. C'est ça fondamentalement, on ne prie pas. On n'a ni la foi, ni l'espérance et ni la charité finalement.
4: Guillaume Ouais, alors Moi, moi, moi plusieurs, plusieurs remarques à ce propos. La première, c'est que euh, ce qui est certain, c'est que nous ne, euh, nous ne pouvons pas sous-traiter euh, la procréation à d'autres peuples. Ça s'appelle accepter son propre, sa propre dissolution. Donc euh, les, quand on nous dit que l'immigration est une, un moyen de résoudre le problème démographique de l'Occident, c'est complètement délirant. C'est germe de guerre civile et germe de disparition des peuples d'Occident. Ça c'est la première chose, c'est une euh, c'est purement politique hein. c'est pas du tout euh, moral ce que je dis, c'est c'est la réalité politique qui 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 découle de ça. La, la deuxième chose c'est que il est tout à fait possible d'enrayer le déclin démographique. Euh, Vladimir euh, Victor, euh, Victor Orban pardon <rire> parce que, parce que je, je, je pensais d'un côté à Vladimir Poutine et de l'autre côté à Victor Orban L'un et l'autre ont fait ont mené des politiques euh, familiales Assez musclé, Orban étant d'ailleurs beaucoup plus musclé que, que Poutine sur, ce, sur cette question-là. Et en 20 ans, 20 ans c'est une génération, c'est pas, pas très long. En 20 ans, il a inversé. La courbe euh, de la natalité. C'est inouï. Enfin, je veux dire, dans, dans, dans l'histoire euh, des peuples, je ne crois pas qu'il y ait un autre exemple de réussite d'une politique familiale aussi efficace que ça. Mais, euh, mais sa politique n'est pas du tout difficile à, à mettre en œuvre. Et, et C'est une volonté politique, là, pour le coup. Je, je doute fort que nous ayons des hommes politiques capables d'avoir cette volonté-là. En revanche, euh, si vous discutez avec euh, Katalin Novak, qui était avant sa ministre de la famille qui est maintenant la présidente de Hongrie, ou si vous écoutez Orban parler de sa politique familiale, tous les sous que nous mettons nous à nous détruire, il suffit de les mettre à nous construire. Hein. C'est pas, pas compliqué. Pas, c est, c est, c est, ça ça, ça coûte même pas, volonté, ça oui. coûte même pas plus cher. Hein. C'est simplement un, un choix. Euh, ça rappellera peut-être des mauvais, des mauvais souvenirs, mais enfin, c'est le choix de l'esprit de sacrifice et. et, 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 et con, con, non, contre... On va se faire mal voir. <rire> mais mais Tim Orban et. Mais la réalité. Est, est là, si on veut persévérer dans l'être comme peuple il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'on encourage les gens à faire des sacrifices. Et, et, et évidemment que pour des parents, euh, enfin, ça peut être un sacrifice d'avoir un enfant de plus, c'est clair. Ben, on, on, on est bien, euh, les, les parents euh, catholiques savent très bien que les enfants c'est pas gratuit quoi. Et, euh, et, et, et je ne parle pas uniquement du point de vue économique, ça, ça occupe un peu l'esprit. Hein. Euh, oui. euh, mais il n'empêche que c'est euh, la seule chose qui nous restera euh, quand on sera euh, vieux et grabataire. Hein. Euh, c'est d'avoir les joies familiales qui vont, qui vont avec le fait d'avoir eu des enfants. Quoi.
1: Merci beaucoup, euh, merci Guillaume, de, 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 cette, de cette petite analyse. Merci à tous euh, de votre regard sur, sur ce sujet important. Il est évident que nous n'avons pas fait le tour du, et du sujet, mais euh, ce n'était pas la prétention non plus de cette émission. C'était au moins d'entendre peut-être des avis euh, moins, moins courants que ceux qui sont euh, répandus euh, dans d'autres médias. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine euh, bah avec, le même, euh, avec le même groupe. Hein. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. <rire> euh, merci donc de votre prochaine participation également. Euh, D'ici là, passez une excellente semaine et que Dieu vous garde. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de L'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site honnouveau.fr.